0: Cuando Ana aprendió a caminar, su madre empezó a enseñarle cómo sobrevivir a la dura y solitaria vida en el bosque del norte. Para vivir en una zona tan peligrosa y extremadamente remota, hacía falta habilidad y resistencia. Cuando la luz del sol era demasiado tenue para hacer actividades productivas, se refugiaban en casa, una cabaña vieja y robusta construida para resistir los inviernos más duros. Junto al calor de la chimenea, Ana descansaba en los brazos de su madre, rodeada de los pocos juguetes y máscaras de madera que ella le había fabricado. Entre cuentos y canciones de cuna, caía dormida y tuvo sueños felices, ajena a los acontecimientos que pronto lo cambiarían todo. Ana y su madre acechaban a un alce grande en el bosque. Sabían que era una presa peligrosa, pero había sido un invierno especialmente difícil y casi no les quedaba comida. La idea de morir de hambre les daba más miedo que cualquier criatura del bosque. De improviso, el alce se encabritó, bramó y cargó contra Ana. Ella se quedó paralizada del miedo mientras el mundo entero parecía agitarse bajo los pisotones de la inmensa bestia. El alce estaba tan cerca que Ana vio la furia asesina en sus ojos cuando su madre se interpuso hacha en mano. Un grito desgarrador se escapó de sus labios mientras el alce la empalaba con su cornamenta y la levantaba en el aire. Con todas sus fuerzas, hundió el hacha en su cabeza una y otra vez mientras el animal intentaba quitársela de encima. Con un crujido desagradable, la cornamenta se rompió y la madre de Ana quedó liberada. La bestia se desplomó. Ana era demasiado pequeña para mover el cuerpo fracturado de su madre, así que se sentó junto a ella en el claro donde había caído. Para distraerla de los bramidos agonizantes del alce, la madre de Ana la abrazó y tarareó su canción favorita. Así se quedaron, mientras la cazadora y el alce se quedaban mudos y fríos, hasta que Ana se quedó sola en el bosque silencioso. Al cabo de un rato, se levantó y emprendió el largo camino a casa. Aún siendo una niña, sabía lo suficiente para sobrevivir en el gélido bosque. Siguió sus instintos y se fundió con la naturaleza. Fue creciendo y volviéndose más fuerte sin dejar de practicar la caza. A medida que se iba volviendo una depredadora peligrosa, su humanidad se tornó un sueño casi olvidado. Fue ampliando su territorio y alimentándose de lo que cazaba, progresó de las ardillas a las liebres, los bisones y los zorros. Al cabo de un tiempo se cansó de ellos y pasó a cazar animales más peligrosos como lobos y osos. Cuando unos incautos viajeros traspasaron su bosque, descubrió su nueva presa favorita, los humanos. Las desafortunadas almas que se extraviaban en su territorio acababan degolladas como cualquier otro animal. Le gustaba coleccionar sus herramientas y prendas coloridas y, sobre todo, juguetes cuando había niños. Pero jamás reunió el valor para matar a niñas. A las niñas se las llevaba a su casa, en las profundidades del bosque. Le producían adoración y mirarlas despertaba algo en su corazón. Ansiaba la cercanía de un ser querido, una hija suya. Ataba a las niñas del cuello con una cuerda áspera y rasposa, sujeta firmemente a la pared entre los juguetes de madera, los muñecos y los cuentos saqueados que no sabía leer. No podía permitir que se alejaran o sufrirían una muerte segura en el bosque. Una y otra vez, las niñas se consumían y acababan muriendo de frío, hambre o enfermedad. Una y otra vez, aquello sumía a Ana aún más en dolor, la pena y la locura se sentía obligada a intentarlo de nuevo y se ponía a atacar las aldeas cercanas para asesinar a las familias y secuestrar a sus hijas se colocaba una de las máscaras de animal que su madre le fabricó durante muchos años para intentar sosegar a las niñas asustadas los aldeanos difundieron la leyenda de que una especie de bestia acechaba el bosque rojo la cazadora que mataba a los hombres y se comía a las niñas la guerra acabó llegando al bosque los soldados alemanes empezaron a atravesarlo en su marcha para atacar al imperio ruso, que se derrumbaba. En aquellos tiempos sombríos ya no pasaban viajeros. Los aldeanos habían abandonado sus hogares y ya no encontraban niños, solo soldados. Hallaban a muchos de ellos con violentas heridas de hacha. Grupos enteros desaparecían misteriosamente. Cuando la guerra terminó, los rumores sobre la cazadora desaparecieron con ella, sepultados en el Bosque Rojo. Bueno amigos, esa fue la historia de La Cazadora, eh, una de mis asesinas favoritas, si no es que mi favorita. Y ahora les voy a dar un par de datos curiosos sobre La Cazadora. Cuando estaba en desarrollo en el juego, La Cazadora, su nombre original iba a ser Osa, o Bear en inglés. Fue la primera asesina del juego en tener un ataque a distancia. Fue la tercera asesina mujer la cazadora fue el primer personaje jugable que no tiene apellido la cazadora fue el tercer personaje de asesinos en utilizar máscaras Por el tipo de animaciones sabemos que la cazadora es ambidiestra utilizando su hacha principal con la mano derecha y lanzando los destrales con su mano izquierda la historia de la cazadora está ambientada alrededor de los tiempos de la primera guerra mundial los soldados que se encontraron con ella en batalla la llamaron Bodark, uno de tantos tipos de licántropos en el folclore ruso y eslavo. La nana que canta la cazadora es de hecho una canción real llamada Bayushki Bayu. Las letras de esta canción advierten a niños el no dormir cerca de la orilla de sus camas, pues existe el riesgo de que sean atrapados por un lobo y arrastrados hacia el bosque. En el mapa El Bosque Rojo, la variante que pertenece a la cazadora, pueden encontrar dentro de la casa un retrato familiar, donde nos dan una pista de que posiblemente ella tuvo un hermano menor. Respecto al hecho de que se la llevara el ente, yo creo que no no era justificable. Vaya, sí fue sanguinaria, pero fue porque a eso la orilló la vida, estuvo sola en el bosque, perdió a su mamá y no sabía más qué hacer. Eh, no creo que tuviera un corazón podrido como otros personajes, ya que tenía ese sentimiento de querer cuidar a alguien, por eso secuestraba a las niñas. Desgraciadamente terminaban muriendo por inanición, porque la cazadora no sabía cuidarla, quedó sola desde muy pequeña. Pero no creo que fuera mala, eh, al igual que en el capítulo pasado, ya no lo logré comentar. No creo que Carmina Mora mereciera ser llevada por el ente, ya que este no les ofreció nada a cambio, simplemente las absorbió. A diferencia de otros personajes que veremos después, que les ofreció revivir a personajes fallecidos de su familia, o disfrutaban asesinar, podían serle fiel al ente sin importar qué. Eh, la cazadora y Carmina Mora yo creo que no tenían nada, nada por qué haberse haber sido secuestrados por el ente y está ahí sí porque no conoce más yo creo que esa es la razón por la que Ana no, no ha batallado contra el ente como otros personajes porque tú pues, sigue siendo una niña y sigue estando sola y a la defensiva entonces estando en el reino del ente se ha de sentir de cierta forma protegida es lo que yo yo me imaginaría pero bueno qué opinan ustedes del personaje de la cazadora de Ana Déjenme comentarios en mis redes sociales. Acuérdense que me pueden encontrar en Instagram como FercamMX, Fercam con K. Y pronto regresaré a hacer streams en twitch.tv, diagonal FercamMX. Me tomé una pausa por diferentes razones, pero estaremos volviendo pronto. Continuaremos con otros episodios de lore de los personajes de DVD. También haré de sobrevivientes, no solo de asesinos. Y también habrá noticias, opiniones y todo lo demás que esté relevante dentro del ambiente de Dead by Daylight. Les agradezco por seguir este podcast. A todos los que le han dado follow, a todos los que le han dado 5 estrellas y toda la gente que está pendiente, se los agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente o hasta que el ente no se pare. Adiós.